0: Saludos señores y bienvenidos a otro episodio de La Escuadra. Aquí está su anfitrión Marcos Hernández acompañado de Alex Chimensky. Buenas. Félix Melo.
1: Saludos. Y ya Marcos
0: Russo. Hey. La cosa se está poniendo interesante, el NBA, y los rumores están empezando a salir. Hace poco, los Philadelphia 76ers firmaron a Daryl Morrill, el antiguo gerente general de Houston, como presidente de operaciones de baloncesto por arriba de su antiguo gerente eh, Elton Brand y ahora han empezado a salir rumores de que Filadelfia está altamente interesado en James Harden yo, eso me da risa pensarlo en, explico por qué en un momento no por la idea del cambio, porque claro, hace mucho sentido para Filadelfia, pero por la logística del cambio y por lo que pudiera traer primero hay mucha gente que cree que Filadelfia está intentando de completar un Big three con Simmons, Harden y Embiid. Y lo primero es que no hay forma de que Houston cambie a Harden sin recibir a Simmons o Envy. Yo creo que si ellos van a cambiar a Harden especialmente ahora, que su valor está tan alto y él tiene que solamente 30 años, que ellos lo hicieran por un jugador estrella. Y más cuando dentro de la franquicia creen que Harden es el mejor jugador de la liga. No uno, dos. Ellos, Houston creen que él es el mejor jugador de la liga. Pero hay gente, ya en el, hay algunos fanáticos que nos han dicho, no, van a ver que Harden se va para, para, para Filadelfia y que ese cambio va seguro. Pero yo quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué pasará con, con la barba?
2: Yo no creo que pase, honestamente. Y puede, puede ser que pase, no sé. Porque uno nunca puede predecir es, este tipo de cosas. Pero lo que tú dijiste es cierto. No hay forma que ellos tengan un victory de Simmons, Embiid y Harden. Simplemente porque si ellos llegan de alguna manera a conseguir a ellos tres, Houston se queda con qué, o sea, que le van a dar Horford y Jason Richardson o sea, Josh que Richardson sea, o sea, exacto, nada.
0: algo alrededor de Horford Josh Richardson, tal vez Matisse y da como cinco picks de primera ronda, o sea, algo... Pero de aún estilo... así
2: eso no vale la pena de tu eh, trade away, tu mejor jugador incluso que un MVP y uno de los anotadores más letales de historias historia, que tú puedes decir.
0: Exacto. Y no solamente eso, pero recibir, porque obligado van a o sea, obligatoriamente van a tener que recibir el contrato de Horford, que es un contrato bastante pesado, le quedan tres años, en promedio 25, creo 25, 26 millones de dólares, por un jugador que claramente va bajando. Y yo sí. soy fanático de Horford y creo que él puede seguir teniendo un buen impacto, pero es difícil justificar ese, ese
2: contrato tan alto. También para mí puede ser que puedan hacer un movimiento pensando en Tobias Harris, que ese es otro contrato bastante problemático. Pero aún así, yo no le voy el sentido de la perspectiva de Houston, o sea, es yo tampoco. es mandar a tu mejor jugador, o sea, el mejor uno de los mejores, to, ponte top 5 jugadores de la liga. Sí, por no top básicamente cinco, top siete, por
0: porque por dude mucho del yo creo que no puede bajar de top 7.
2: Entonces, básicamente regalar, entre comillas, tu mejor jugador por par de jugadores decentes con contrato horrible. O sea, no tiene sentido. Y no solamente eso. Yo,
0: aún si ellos están dispuestos a dar a una de sus estrellas, no le veo por dónde va a ir. Porque primero, Filadelfia eh, dijo claramente que no quieren cambiar ni a Simmons ni a Embiid esta temporada. Por lo menos esta temporada. Entonces, ya como dijimos, Houston no lo hará por jugadores de rol y mucho menos por Tobias Agis, que el contrato es peor que el de Horford, él gana que 33 millones 34 millones, y él 34. no vale para, para mí vale que 20, 22, o sea, mucho menos eh, pero es un tema aparte, y luego, en caso de que sí estén dispuestos a dar a Simmons o bid, imagínate esto desde el punto de vista de Houston tú cambias a Harden por Simmons tu equipo ahora se queda sin picks, como quieras sin espacio salarial y tus dos mejores jugadores son Russell Westbrook y Ben Simmons ¿Quién mete un tiro de tres?
2: <risa> Brixie. Na nadie <risa> mete un tiro Exacto.
0: Ahí. Nadie va a poder meter un solo tiro del perímetro. Y más en un equipo tan guiado de las estadísticas como es Houston. O sea, yo creo que la única forma de que eso pase es que ellos manden a Westbrook para otro lado. Igual. Y el único equipo que veo realísticamente eh, haciendo un cambio por Westbrook es Nueva York. Sí.
2: Pero de Nueva
0: York vamos a hablar un poco en un, en un rato. Eh, y es porque el contrato de Westbrook es muy pesado.
2: 41 él, millones de dólares.
0: Aunque él sea un MVP, y aunque él tuvo meses muy buenos, eh, dan, ganando, digo, perdón, anotando 30 puntos por juego, 8 rebotes, casi 50% de campo, y fue muy bueno a, como en febrero y en marzo, son 40 y algo millones de dólares por un jugador que también va bajando, Westbrook tiene 31 años, y le quedan 3 años más. O sea, y él eh, va a estar teniendo 34 o 35 años y ganando 47 millones.
2: Y también es conocido que él choca empleos, como uh -huh. pudimos ver este Exacto. año, que no lo culpo completamente en él, también en él me imagino que es el equipo, pero aunque sea él no, no jugó bien, no creo... bien en
0: playoffs. Yo este año lo perdono un poco porque él jugó tan mal, yo encuentro, que porque le dio coronavirus y porque estaba volviendo de una lesión o sea, yo no, no justifico que él haya jugado así y que sabiendo que él no estaba al 100%, que le dieran una responsabilidad tan grande pero es fuerte verlo, o sea, ese juego que él le perdió a Houston contra OKC Va, yendo de cancha a cancha y bajando y tirando el pase hacia afuera esas son cosas que no hay lesión y no hay eh, enfermedad que hay, hay de mucha excusa para eso estas son jugadas que simplemente no, no fueron buenas yo creo que tengo un amigo de Houston que está bastante preocupado con el <risa>
1: equipo
0: <ríe> eh, porque ellos, o sea, quien pregunta de Houston en febrero o en marzo a los fanáticos por lo menos ellos pensaban que el small ball iba a ser la, la clave para ellos ganar yo, yo creo que el small ball sí funciona, eh, los Houston no perdió fue por, porque los Lakers eran muy grandes y ellos eran muy chiquitos, eso no fue así, fueron problemas más allá de eso, pero aparte de que tenían el small ball, Westbrook estaba jugando bien, Harden estaba jugando bien, o sea, pasó tan rápido de ser, tenemos un chance de ganar, tenemos un chance de ganarle a los Lakers, eh, todo eso, a, ¿qué pasa ahora? Yo creo que después de lo que hizo OKC el verano pasado, muchos esperan que Houston haga algo similar, hasta, lo, hasta los mismos fanáticos. Y yo realmente creo que no es la peor opción. El valor de Harding nunca ha estado más alto. O sea, ellos pueden recibir varios jugadores jóvenes y muchos picks. O sea, claro, quien lo pueda dar, porque no hay tanto equipo con, con esa
3: disponibilidad. Pero pudieron recibir un muy buen paquete de... Sí, para, para mí estoy de acuerdo. Realmente... Eh, yo creo que sí, que Harden, el cambio de Harden es posible y lo veo como la, una de las mejores opciones para Houston, pero no creo que sea lo ideal hacerlo con Filadelfia. Con Filadelfia uh -huh. pues no tiene, vamos a decir, la, la, la pieza clave que sean vamos a decir, eh, que realmente apoyen a un Houston en el futuro. Claro, exacto. Entonces, ahora yo no tampoco, ahora sí, a, a sinceridad, yo tampoco eh, se me ocurre ningún otro equipo en el cual puedan hacer un cambio con Harden
0: bueno, han salido rumores de que Brooklyn, pero eso no va a pasar. De ninguna forma. Que, es que no hay forma porque complicado. Brooklyn
3: ya tiene prácticamente su equipo bien establecido. Para mí no hace sentido. Yo, yo claro. ya
0: subimos un post en Instagram para quien no nos sigue, full court press underscore rd, hablando sobre lo que sigue para Brooklyn. Y yo creo que Brooklyn ya tiene su equipo formado. Si ellos Exacto. quieren mejorar algo, ellos necesitan es un jugador que juegue defensa y que pueda meter tiros abiertos
3: de tres. Sí, pero son cosas ya tipo de, de complementarios. Que son jugadores
0: complementarios. Ellos y, y, Harden, buen, y, y Harden defensor.
3: y Harden un cambio de Harden sería un cambio drástico en cualquier equipo.
0: Porque, no solo que, eso. Que, yo que, creo que la dupla de Harden y Kyrie no sirviera, porque es también. lo mismo y no es mismo.
1: Pero a mí ahora lo que me preocupa con con este tema es, es qué tanto quiere cambiar el equipo. Porque, por ejemplo, tú cambias Harden y tú tienes que cambiar la temática completa de tu equipo. Porque lo que pasa uh -huh. con eso, para mí, Filadelfia no es que no tenga piezas clave para, para Houston, sino que la pieza clave que tiene Filadelfia no son el estilo de jugar de, de Houston, normalmente que, que nosotros conocemos aquí. O sea, no sé qué exactamente tendrá el equipo administrativo de Houston respecto a su modo de juego. Si ellos quieren. Porque, por ejemplo, yo veo bien que, que lo cambien por, qué sé yo, por un Joel Embiid. Algo así, ¿no es verdad? Que cambien a Westbrook también, le consigan con Joyce Richardson, un par de gente, pero eso ya le
3: cambia completamente el método de juego que tenía Houston. Por eso decimos, por eso que decimos en lo que no es, que vamos a decir, no son las piezas realmente clave en el momento, claro. porque tendrían que hacer dos movimientos grandísimos, que son movimientos de Harden y de Westbrook, que son dos movimientos que, que pueden cambiar el, el torno de cualquier equipo. Pero y no solamente
0: eso, tú estás hablando de casi 90 millones de dólares en dos jugadores. Mm -hmm. Mover sí. esa, esa cantidad de dinero tan rápido no es fácil. Eso va a tomar mucha creatividad de la gerencia de Houston. Y otra cosa es que no creo que Houston vaya a cambiar a Harden, al menos que lo pida explícitamente. Al menos que él diga, me quiero ir, él no va a pedir un cambio. Eh, o sea, pero no, no lo van sí. a cambiar.
1: A mí me sorprendió que haya empezado esa, esa charla de, de cómo cambiar a Harden, ya que al final, que yo sepa, Houston ama a Harden o sea claro. y que lo adora entonces algo como para que...
0: mí no es tanto por Houston es porque Daryl Morey firmó con Filadelfia y ahora creen que como Daryl Morey y James Harden se llevan muy bien que él lo ha intentado conseguir yo lo dudo que lo pueda hacer pero nah, yo lo dudo yo lo dudo mm -hmm. que, que lo haga además, yo para mí que... no este año el claro, año que claro, viene es otro tanto. cuento pero
3: además no, también sí. ellos también tienen ahí la opción de Westbrook aunque sea más difícil eh, claramente que cambiar a Westbrook que a Harden él sigue siendo una pieza que puede dar una opción de cambio. Y, y creo que Harden si una persona que se, adap que se adaptaría mucho más a una, vamos a decir, mayor gama de jugadores que Westbrook, que no tira. ¿Te entiendes? Que tiene una, una ofensiva un poco más limitada. Entonces, yo creo que la mejor opción, en mi opinión, sería buscar más un cambio con Westbrook que con Harden. Yo,
0: yo lo que creo que con Westbrook es que tú no puedes cambiar a Westbrook y esperar recibir un paquete que te permita mantenerte competitivo. Porque estábamos hablando de un posible cambio de Westbrook a Nueva York. Eso tuviera que involucrar a Julius Randle, que no defiende y no tira de tres. Eh, eh, pone buenos números, pero no ha estado en un solo equipo que pueda ganar. Nada, no, no nada tirando a Randall pero claro, digo comparando a Randle con Westbrook. Con eh, eso fuera por términos de salario, tú también tuvieras que involucrar a gente como Tash Gibson o tal vez Bobby Portis, que son lo, como estábamos diciendo, lo contrario a lo que va a Houston. Son hombres grandes, más tradicionales, más limitados. Y también tuvieras que recibir jugadores tal como Frank Nielkina o Kevin Knox que no saben con tanto futuro. Si Houston fuera a hacer eso,
3: para mí fuera reconstrucción completa. A mí también Soy es yo. una opción. ¿eh? Eso es también una opción. El problema es que si hacen eso, no van a poder aprovechar Harden. Eso es. También
2: está... hay que hacer una paréntesis que digamos en, en torno ahora al nuevo eh, coach de Houston, que es Silas. Que para yo mí es contratación personalmente yo no sé mucho de él, ni sé cómo es su sistema, pero no sé si se van a quedar con el sistema de D'Antoni de, de siete segundos o menos pero puede ser que un cambio en el coaching ayude a Houston a usar el equipo que tiene ahora de small ball pero jugarlo mejor, y tal vez se adapte mejor, que al final del día, eso fue lo que, que digamos que destruyó a Houston contra los Lakers, es que los Lakers se adaptaron después de la primera derrota y Houston se quedó igual, y por eso Houston entró con
0: el mismo plan de juego por cuatro partidos seguidos, luego del primero eh, algo hablando de Steven Silas, a mí esa contratación me gusta mucho yo obviamente no se sabe tanto de él porque él nunca ha sido un entrenador de cabecera, un entrenador principal pero él tiene desde el 2000 siendo entrenador asistente, él ha sido asistente de LeBron, Curry, Kemba Walker y creo que hay más nombres pero no recuerdo ahora, y él es a ah, y Luca Doncic él fue el principal coordinador ofensivo de Rick Carlyle, el coach de Dallas, este año, cuando Dallas con básicamente Luka y Porzingis, hicieron la mejor ofensiva en términos de rating en la historia. Aparte de que ese equipo es muy bueno de tres, tenía muy buenos esquemas ofensivos, y tal vez le introduzca una dinámica en la que no sea solamente darle la bola a Harden y resuelve, sino un poco más, eh, más, más creativo, más movimiento del balón, que fue mucho de lo que perjudicó a Houston en los playoffs. A mí me gustó esa contratación. Y también la de Nate McMillan como coach defensivo. Él es muy bueno en eso. Entonces, ¿quién sabe? Ahorita tal vez Houston sorprenda y nos riamos en algunos meses de, lo, de los rumores de cambio de Harden. Pero otro rumor de cambio que a mí me interesa mucho ver cómo se desenreda eso es el de Chris Paul. Eh, hace poco, eh, ayer o antes de ayer, salieron algunos rumores de que Paul dijo que su destino preferido es Los Ángeles o Nueva York. Y ya hemos hablado un poco en Instagram del cambio de Chris Paul a los Lakers yo creo que en términos de solamente baloncesto, obviamente hace mucho sentido eso básicamente le dieron un título a LeBron y a compañía. pero eh, monetariamente no, ¿por qué? porque Chris Paul va a estar ganando 41 millones esta temporada y 44 la temporada que viene, o sea que los Lakers tuvieran que dar a todos sus jugadores que no están en un contrato mínimo entonces Oklahoma acabará recibiendo que cinco o seis jugadores que el que más valor tiene es Kuzma que qué tanto valor tiene Kuzma si
3: tiene casi 26 años. Pero tú eh, dices problema que sería un problema para Oklahoma eh, para ambos equipos porque ese es el tema porque eh, perdería profundidad el equipo de
0: Lakers. Los Lakers perdieran muchísima profundidad que para por eso es que yo no lo justifico porque yo creo que Chris Paul es excelente pero si Chris Paul se lesiona que es una realidad bastante Ya de por
3: sí no tienen, eso es un problema que el año pasado estábamos hablando que eso si cualquiera es. de los dos pilares que eran Davis y LeBron seleccionaban el equipo no iba para ningún lado. Entonces, uh -huh. si hacen además hacen eso, aunque se vean tres, realmente si seleccionas cualquiera de los tres, no creo que haga nada como quiera, o sea, no va a poder hacer un avance tan grande.
0: Y yo como fanático de Oklahoma, tampoco quiero recibir Danny Green, Kyle Kuzma, cinco contrato malo y ya, o tal vez un pick de primera ronda, o sea, es un paquete que la verdad no me gusta. Ahora sí ha salido rumores con Nueva York. Que Nueva York tienen meses ya eh, diciendo, eh, hablando, de que estuvieran muy interesados en Chris Paul para mejorar la cultura del equipo y no lo dicen, pero obviamente para vender más taquilla porque ¿quién quiere ver un juego de los Knicks? Ahora Chris Paul tal vez que me sorprende que él quiera ir para allá porque en Nueva York no hay nada que buscar.
2: Ahora, dinero. Claro,
0: bueno, aparte de, <ríe> claramente. Pero que eh, tal no, vez... Y también era... que el área de Nueva York, tú me entiendes, es un área que a mucha gente le gusta vivir. Claro, pero ¿qué tanto tú vas a poder disfrutar de la área ahora en pandemia?
3: Claro, y, y, esa, y la pandemia se ve que va a, hace, va a complicar mucho la NBA en lo NBA en los próximos años.
0: Pero viendo a Chris Paul, digamos que sí que le, le interesa mucho el dinero, es lo que, o sea, quién sabe, se pensaba lo mismo de OKC, de que iban a ser posiblemente un top 5 peor equipo de la liga, y miren dónde llegaron, quizá él puede elevar a Nueva York, para mí le falta, porque ese equipo, o sea, a mí no me gustó la contratación de Tom tíbido que ellos hicieron, para mí no hace sentido, porque él, él no necesariamente es un buen entrenador con jugadores jóvenes, yo hubiera contratado a Kenny Atkinson, pero si sí Chris Paul pudiera intentar de atraer a otras estrellas, especialmente en la agencia libre a mí el paquete que ha sonado es Kevin Knox Frank liquina me imagino que tiene que haber algún jugador por salario ya sea Julius Randle o Bobby Portis, y algún pick a mí este cambio me gusta mucho, como fanático de OKC, ¿por qué? porque espero que ese pick sea el octavo pick y hay algunos jugadores en ese rango que a mí me gustaría mucho para mi equipo, ya sea Oñeco Como o Killian Hayes. Pero, ¿ustedes lo hicieran ese cambio?
2: Bueno, yo diría, uh, Chris Paul jugó una de sus mejores temporadas, incluso su edad avanzada ahora mismo con uh -huh. eh, OKC, y también ayudó a OKC sí a elevar su nivel, no solamente... ¿cómo te lo pongo? Dique, jugando en, en el partido, pero sino como la cultura, o sea, entrenando sí. a y siendo un, un general de, de, en la cancha, que es por eso que se conoce él. Pero para mí, tuviese sentido, solamente por la razón que ya Chris Paul se está poniendo más viejo, se le da mucho dinero, y okay, sí están a ese punto de revivir, que ellos siguen tratando de armar el equipo perfecto para hacer playoffs. Jugadores como Knox, que no han sonado mucho durante, o sea, durante su carrera, pero puede ser que en un ambiente nuevo eh, jueguen mejor. Y claro. eso le da el pick, que es la parte más importante, que lo ayudaría a conseguir un jugador joven, que lo ayudan a, a llenar algún hoyo que tengan, tipo como la posición de forward que tanto necesitan. A mí,
0: es eh, eh, como tú dices, yo también creo que alguien como Knox pudiera desarrollarse en OKC, como lo han hecho ya jugadores como Shy, que miren ese brinco tan grande que cogió de un año a otro. En parte, claro, porque era su segundo año, ya tenía más experiencia, y por Chris Paul. Pero que se ha sido bastante bueno desarrollando jugadores, especialmente eh, Billy Donovan, que no fui muy fanático de él. Pero eso hay que dársela. También otro ejemplo es, por ejemplo, Steven Adams, Jeremy Grant. Todos han llegado a, a mejorar mucho, especialmente Jeremy Grant, que se va a buscar un dinero esta temporada. Él se hizo un jugador bueno en la NBA. Fue básicamente con... Eh, en Entonces, quién sabe, tal vez puedan ayudar a desarrollar a, a Kevin Knox Y sea un buen retorno Yo, lo que desde el punto de vista de los Knicks, hace mucho sentido
3: Bueno, yo no sé decirte para mí, Para mí sí, ¿eh? para mí sí Porque mira, es un jugador que ya, vamos a decir, ya está viejo Acabando su carrera prácticamente O sea, que tendría sentido que fuera un equipo por dinero Entonces ya ahí se arregla esa parte de que eh, si va a Nueva York se le acaba su carrera Dios, Tienen tanto dinero que dar que Bueno, hace Exacto, sentido, ¿no? ese es un sentido Segundo, yo creo que eh, Eso mismo que ayudó a OKC eh, con, Siendo Chris Paul un capitán Para el equipo, podría ayudar mucho A cambiar, porque él te, sabe muy bien Que el tema de, de los Knicks, además de que es Administrativo, también es un Justo. tema De mentalidad de los jugadores uh -huh. Porque lamentablemente tienen una mentalidad De, de perdedores grandísima Y con ah. razón
2: acostumbrados a perder ya.
3: Entonces yo siento que en la inclusión de Chris Paul en el momento sería lo mejor, porque es otro esos, jugador.
0: Eso es lo mismo que la gerencia piensa. De, ¿Qué
3: otro jugador además de Chris Paul pudieran conseguir en el momento que le dé un plus en la mentalidad de equipo? Ninguno. Eh,
0: ellos piensan valioso, tienen a RJ Barrett y a Mitchell Robinson, pero yo veo a ambos y aunque sí son buenos jugadores jóvenes, eh Quisi ¿Tengo que ver son más? jóvenes, pa
3: son, son jóvenes al final No tienen, no tienen sí, ni sí, experiencia pero, ni...
0: Bueno, pero eso mismo se pensaba de Shea De Shea, de Shea Alexander sí, Shea
3: este este Sh tenía al lado
0: A un Chris Paul Eso digo, oh, no. pero entonces, un RG Barrett con un Chris Paul al lado Eso tal vez pudiera dar buenos resultados Especialmente claro. en el término de desarrollar a, a Barrett, a lo que se espera que sea lo, Y Mitchell Robinson creo que fuera El complemento perfecto en un pick and roll Para Chris Paul pero tú sabes, que tiraron.
1: si tú supieras si tú supieras que para mí el trade eh, es un buen trade para los dos equipos por diferentes razones también, eh, primero lamentablemente yo creo que este va a ser el último pick que Chris Paul va a tener en su valor como jugador, sí, o sea sí, ojalá yo, que no, yo,
2: yo, ojalá yo dudo que, que no. su valor
1: suba
0: más
2: va, ya él está buscando su último contrato grande eh. sí, sí, entonces que gallo, espérate con <ríe> <vaina>. <ríe> repite eso mismo ya él está buscando su... espérate casino. espérate.
0: Eh, deja tu idea y, y melo otra llamada para hablar de la Melo también
1: eh, Tanto, déjame yo con mi idea y después... Eh,
0: Llama,
2: ya vamos a usar los últimos cuatro minutos. Porque, tato, ¿Por qué tato, no? Sí, Damos un segundo para yo retomar. Ya llegó a punto de su carrera que lo que él está haciendo es buscando su último contrato grande antes de retirarse. no y él, sí, Obviamente él está buscando, está buscando un anillo, pero al final... Si él no puede llegar a un equipo que pueda ganar, es eh, por el dinero. No, nah, para mí él se mentalizó ya a irse sin
1: anillo. Pero como estaba diciendo... Yo no pues, creo que un jugador
0: tan competitivo como Chris Paul se mentalice a irse
1: sin anillo. O Especialmente sea, cuando es una posibilidad. Si tú me pones unos 40 millones en un lado y un anillo en el otro, no, yo, no, sabes, créeme, yo, créeme. Me yo me conformo. Eso
3: es lo único que se ve que pudiera hacer, influenciar a Chris Paul a irse a, a Los Ángeles. La opción de conseguir un anillo. No, los, eh, tienen también que tener que él dijo Los Ángeles, no dijo los Lakers o sea, uh -huh. ¿Quién sabe? No creo que sea posible pues, No creo que vamos a ver una posibilidad bueno, no creo que sea ¿Es que Yo creo que los, con, los, cli los Clippers que encuentro free. que tienen más,
0: más posibilidad que, que los Lakers Tienen más cambios. opción, pero
3: no creo que Para mí no lo van, lo van a hacer, vean, porque exacto. él
0: regresará a los Clippers, y él de seguro no quiere volver Pero tú, por ejemplo, metes un contrato como el de Montrezl tal vez el de Lou Williams y el de Patrick Beverly y o sea, tal vez me falten algunos números y también tú tienes más, más piezas interesantes como Landry Schammett pero ¿y quién sabe un... si
3: quisiera volver a los Clippers para ganar ese anillo puede ¿Quién pasar sabe? también Entonces, ¿quién sabe? es una opción, lo que digo es que la opción de los Knicks es buena, pero más para la franquicia que para Chris Paul, en caso de que quiera ganar un título, Exacto, si quiere creo. ganar un título, es, la opción sería los Lakers, pero los Lakers están muy incómodos, que ya tienen dos Max y lo, eh, los Clippers, que tienen mucho más espacio porque tienen muchísimos jugadores que no, realmente no están haciendo un buen trabajo pero que tiene mucho valor, ¿te entiendes? Que pudieran ser un buen cambio para él. No, yo sí, tengo pero... desde enero diciendo que para mí
0: Chris Paul donde más sentido hace es en Milwaukee. Milwaukee, o sea, él, yo encuentro que sería el complemento perfecto para Giannis. Ese pick and roll fuera casi imparable y también que es lo que le falta. Es exactamente lo que le falta. El problema es que Milwaukee, por alguna razón, no quiere gastar ese dinero. Pero yo, claro, como un tercero que no tiene nada que ver con la gerencia de Milwaukee, pienso... Tal vez tenga que pagar más este año, tal vez tenga que dar un poco de mi futuro por conseguir a Chris Paul, pero peor es si se me va Yanis. Chris Paul te da la mejor oportunidad de quedarte con Yanis. Entonces, la verdad, ellos también pueden dar un buen paquete y tienen más jugadores jóvenes que equipos como los Lakers, en Dante Di Vincenzo, que para mí vale bastante, o sea, eh, tiene bastante potencial. Tienen pick de primera ronda y un pick del 2023 de Milwaukee. Vale mucho, ¿por qué? Porque no saben cómo se queda, eh, si se queda Yanis o no. Y sí, me sorprende, la verdad que me sorprende bastante como Milwaukee no está atrás de Chris Paul. Pero volviendo a lo de Nueva York, Nueva York tiene una situación aparte de eh, Chris Paul bastante interesante con el pick número 8. Han salido varios reportes de que la Melo Ball eh, muy probablemente, o no muy probablemente, pero puede hasta bajar del top 5, que no le está yendo bien las entrevistas, hay muchas dudas sobre su juego y yo las entiendo porque yo tengo las mismas dudas. O sea, él es muy bueno en una cosa y es pasando la bola. Después, él no es excelente en ninguna otra, en ninguna otra área. Él fue pues, sumamente inconsistente tirando de tres. Una selección de tiro muy mala. Es normal eh, penetrando y cortando. Y también, o sea, tiene muy buen tamaño, pero no defiende.
3: Yo lo que tienen miedo es que pasa lo que pasó con Lonzo. Que, es que toda, toda la euforia, toda la me, todo los medios, todo tipo de cosas, elevaron mucho el nivel de lo que realmente era Lonzo. Entonces, no tanto.
0: Yo lo que creo es que aún así... Lonzo tenía un menor potencial de voz en el sentido de que tú ves los fuertes ahora de Lonzo Ball, y es pase, tiro, bueno, el elecente tirando de tres abierto y defensa. Ahora, tú ves a Lamelo, y Lamelo tiene menos tiro de tres
2: Mucho
0: y no mal. defiende.
3: Exacto.
0: Porque Lonzo se, ha, Lonzo se ha podido mantener tanto en cancha porque defiende, pero Lamelo no proyecta tener esa defensa.
2: Mira, cerca. para mí lo que la gente ve en la Melo Ball, aparte de su passing que es, hay que admitirlo, magistral, como el pase de sí, la bola, Sí, sí. excelente. Pasó que es su potencial en papel, es extraordinario. En papel. O sea, uh -huh. exacto, en papel. Él, él mide, creo que 6-7, tú puedes decir 6-8 con tenis, uh -huh. como tú quieras. El Pana tiene, creo que 7-3 de wingspan o algo sí, así. Es enorme lo tiene larguísimo. Entonces, en papel, la Melo Ball parece ser un muy buen prospecto, o sea, aparte de su passing, él tiene las herramientas para poder desarrollar partes muy esenciales de su juego. Le hace su tiro en la mecánica está mala, o sea, yo no sé qué, que de la familia ball, que si le, le enseñaron a tirar mal. Pero la principio. mecánica no está
0: mala como la de Alonso, por lo no, menos.
2: No, no, no. La de Alonso parece una catapulta de lado. Esta, uh -huh. por lo menos, tiene tiene su forma, pero lo que parece que tiene mucho. No es, no es constante, como que cuando sí. tú lo ves es como raro. Hay veces que él tira mucho para atrás, o él se mueve mucho por un lado, o sea, no, muy no tiene una forma. Eh, pero no, eso no se, se puede corregir. Buen, eso sí, eso se puede
0: corregir. Y más si va, por ejemplo, a un equipo, eh, que no estoy diciendo que lo hagan, eso lo puede un ejemplo, pero como New Orleans, que hemos visto eh, el, el, lo bueno que han sido para el tiro de sus jugadores. Miren a Brandon Ingram, lo mucho que mejoró su tiro este año y a Alonso Gol. Eso fue solamente en un año con ese coaching staff. Entonces, tener buenos entrenadores de tiro lo puede ayudar
2: mucho. Exacto. Pero a mí lo más, lo que más necesita Alonso Bol, diga -me, la Melo, es que necesita un coaching staff que lo ponga como es. Para mí, era como él tiene esa fama desde de joven, o sea, desde de, de muchachito, por ser del bol, que él siempre tiraba tiros de media cancha, no le importaba nada, él necesita disciplina. Claro. Entonces necesita que lo metan en un coaching staff, que le den lo suyo, o sea, que él lo pongan a hacer la cosa como es, que lo pongan a aprender los fundamentos otra vez, que lo pongan a defender, porque él tiene la habilidad para defender, él es muy rápido lateralmente y tiene la herramienta. Él por, tiene la por, habilidad, por, pero, algo que pero él la gana no la tiene.
0: Eso, exacto. Y no solamente eso, el instinto. Él pasa muchas muchas veces que se concentra más en la bola que es su jugador y por eso le cortan por atrás.
2: Él eh, siempre, yo, exacto, yo creo que él casi siempre va debajo de la pantalla y no la atraviesa, o sea, no la pelea y por eso siempre se aprovechan de él. También, exacto. Son muchas cosas que los lo afectan
0: y curiosamente, vale, yo creo que tú describiendo ese ese coaching staff ideal para la melo tú describiste a San Antonio que no no estoy diciendo que vaya a ir ni mucho menos porque no hay ni siquiera rumores de eso, pero un coaching staff así de fuerte creo que va a ser necesario para hacerlo un jugador, aunque sea por encima del promedio. Popovich no coge ese relajo. No, no es, es así. Viendo como todo lo que puede traer Lamelo, se entiende el potencial, pero luego se ven los equipos que están en el top. Y yo soy Minnesota y yo estuviera, yo no sé cómo no han cambiado el pick, porque yo estuviera loco por salir de ese primer pick. Porque los jugadores arriba no hacen mucho sentido para ellos. Ya sea Anthony Edwards, ellos tienen miedo de que sea Andrew Wiggins 2.0. James Wiseman es otro centro, tú no necesitas otro centro al lado de Towns y la Melo es otro de Angelo Rosso. No,
3: pero no solamente eso, y es, y, en el mejor de dijo, los escenarios. Wiseman dijo que no quería que no estaba interesado en Minnesota porque estaba Towns. Claro, con sentido. Consentido. Claro, porque eso, no, no iba a tener eso es espacio de...
2: no eso, o sea, es como tú tienes un, un buen pointer, pero tú tienes a Curry entonces ¿te para qué? O sea, Exacto, no, aunque sea bueno no va a tener
3: espacio porque tiene una estrella ya que, que ya acopló al equipo, tú tienes una universidad de tener otra.
0: Y viendo, viendo todo lo que está pasando con la Melo, a mí no me sorprendería si él baja al sexto o al séptimo pick. Porque miren esto, o sea, eh, yo creo que si Minnesota se queda con el pick, seleccionan a Anthony Edwards. Porque por lo menos en el papel es el que hace un poco más de sentido. Luego digamos que Golden se selecciona a James Wiseman. Charlotte dijo hoy que están muy interesados en oñeco con Ahí ya tienen uno, dos y tres. Número cuatro, hoy también dijo Chicago que están muy interesados en Daniel Villa, aunque puedan encontrar a Melo gol Dijeron que, que les interesara bastante. Luego tú tienes Cleveland, que no encuentro el sentido de ellos con Colin Sexton y Darius Carlin seleccionar a la Melo. Entonces bajan a, a Atlanta. Atlanta luego ha tenido la Melo Ball con Trey Young. O sea, eso no lo veo tanto. Entonces digamos que baja que al séptimo eh, fuera bastante. Y si no, quién sabe, te lo bajes al octavo a Nueva York. Yo dudo que lo baje tanto. Para mí, un equipo intentará de, de conseguirlo de alguna sí, forma
2: simplemente otra. por su valor y su potencial. No, no lo van a dejar de cambio, tan fácil. Un valor de cambio bueno que tiene. Y
3: ya. Eh, claro.
2: No se Pero, sorprendan si ustedes ven varios trades, eh, trades interesantes durante el draft.
0: Yo estoy loco que llegue el draft para ver qué pasa. Porque yo creo que los picks ahora mismo tienen mucho más valor como el pick que como el jugador. O sí. sea, decir que tú tienes el primer pick, tú siendo Minnesota, vale mucho más que tú decís, tengo a la Melo Wall, encuentro yo. Eh, y fue interesante, ahora viendo eh, el orden del draft, el séptimo pick lo tiene Detroit. Para mí, eso no fue un... un no es la gerencia, ni, ni el coaching que estábamos diciendo, describiéndose un poco. Pero es, un, es una situación en la que la Melo puede equivocarse en todo lo que quiera, y tal vez pueda desarrollarse. Fue bastante interesante, yo encuentro, eh, verlo allí. Y creo que sí si ya... Yo creo que es casi imposible que él pase del séptimo lugar. Para que, mí fuese
2: no. bueno, o sea, fuese interesante solamente verlo jugar en la NBA. Porque para mí, uh -huh. no estoy diciendo que no está listo por la NBA, pero yo aún lo veo muy niño. O sea, yo lo veo sí. como que si él está en el colegio. Un todavía. poco maduro, exacto. <risa> Entonces, eh. para mí es como que si tú metiese a un muchacho de décimo y dices, mira, tú juegas en la NBA ahora, diviértete. Y, y lo sueltan por ahí. Te bueno, digo, hace falta de trabajo. Eh, 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 ¿eh? Es lo mismo, KD y Kyrie son
3: prácticamente.
1: Y ya,
0: y ya vimos cuál es el
3: problema de tener aquí de un jugador así, ¿verdad? No, Entonces, no la también, también ¿verdad? O sea,
0: yo eh, la verdad que este draft tiene tanta incertidumbre que yo no sé ni qué esperar de casi ningún jugador, yo sé que los jugadores que más me gustan a mí personalmente son Killian Hayes y Unico Kongu pero de ellos que son los que más me gustan no espero que ninguno sea una superestrella o sea, no estoy diciendo que sean el primer peinado de eso, digo solamente por preferencia personal, pero que luego hasta los jugadores con, con mucho valor como son Obi pintavis y Sally Burton Daniel Villa, tienen muchas, muchas preguntas alrededor todo tienen una fuerte bastante clara y una eh, incógnita muy grande que lo hacen dudoso. Entonces, sería interesante ver primero qué hace cada equipo con el pick, así mismo como estábamos diciendo lo de los cambios, y también ver cómo se desenvuelve cada novato en el equipo. Algo que sí tiene este draft es que hay más o menos un mismo nivel de talento entre como el séptimo pick y el, el 18. 20. como que el nivel de talento no varía tanto entonces puede que salgan jugadores más o menos decentes entre esos picks más, más bajos pero si no, pudiéramos ver la segunda versión del draft del 2013 que para que no recuerde, estaba Anthony Bennett
3: Michael Carter <risa> Williams
0: fue el, el novato del año estaba también, o sea fue un desastre, el segundo pick fue Victor para mí no creo
3: que pase eso, para mí lo que va a pasar es que van a sorprender algunos picks, pero bajos
2: eso, eso creo, yo también yo sí de a a 10, decir, 12,
3: yo... 14, van a sorprender para algunos? mí,
2: el verdadero draft y como el juego de ajedrez va a empezar ya después de como el, el dociavo o el décimo pick por ahí, porque ahí va a ser donde están los prospectos que son que son yo diría más como especialistas como te uh -huh. digo como que van a ver los los jugadores que son buenos defendiendo o son buenos tirando de tres o son bueno, tienen una habilidad en específico que es por eso que lo, lo, el equipo que necesita ese tipo por ejemplo ponte un equipo que necesita shooting ellos cogen a un pana que que es un buen tirador y ven si él sale bueno o si sale mal pero no están perdiendo mucho pero mira yo creo que eso va a empezar mucho más
0: temprano porque hay jugadores así mismo especialistas como tú dices mucho más alto en el draft ya sea a esa cocor que solamente, es un que solamente Es eh, un poco pesadito, también se puede o decir. Ocongo a mí me gusta mucho, porque yo le veo con un gran potencial de estilo Bama de Valle, solo que con mejor protegiéndola. No estoy diciendo que llegue al nivel de Bama, pero digo que tiene esa versatilidad eh, defensiva, que, que puede ser bastante interesante. A mí Ocongo es uno de los prospectos que más me gusta en términos
2: de, de versatilidad defensiva.
0: Pero luego tú tienes jugadores como eh, como te estaba diciendo, Isaac Focor, que se espera está, que sea muy está defensivo. Está sonando,
2: está sonando como, yo vi el rumor, que está sonando para los Knicks, que se han interesado en Ocoro. Uh -huh, sí, eso,
0: que la verdad no, no, no sé por qué quisieran ellos a un jugador complementario que no tira.
2: Yo no sé, yo no sé qué está pasando en Nueva York. A mí me da un dolor de cabeza, no vamos a pensar <ríe> qué pasa con la administración de Nueva York.
0: Y bueno, ya para cerrar, yo tengo mucho, diciendo eso, lo he dicho en, en varios sitios, pero yo amelo a ti, que tú eres fanático de los Celtics. A mí me encantaría ver a los Celtics ellos tienen tres picks de primera ronda que son el 14, si no me equivoco el 24 y el 30, están cerca de sus números el 24 creo que estoy equivocado pero es cerca de eso, o sea tienen tres picks de primera ronda, para Boston no hace sentido tener tres novatos, y yo para mí fuera muy interesante verlos cambiar por el séptimo, octavo pick que hace mucho sentido para Detroit o Nueva York conseguir muchos jugadores jóvenes con potencial en vez de uno solo eh, y seleccionar a Boston eh, a alguien como Nico Combo me lo te
1: gustaría para mí, en verdad, saldría perfecto, porque ya Boston, Boston primero un equipo bastante sólido para la edad media que tiene, ya que aquí todos lo saben que Boston es un equipo bastante joven, 22, 23. Entonces, más jugadores jóvenes yo no lo vendría como algo sensato de hacer para el equipo. Yo debería, exacto, coger un jugador joven bueno y con después. un poco más de potencial. Exacto, y ya, sí. y sí, para obviamente, para llenar la profundidad de, de hoy es que tenemos como cuando se fue Baines, como cuando se fue Rosier y toda esa gente. Entonces, claro. se necesita mucho más de pro, profundidad. Pero yo considero ya
2: un centro bueno y si acaso algún veterano que sea. ¿Tú me entiendes? Pero... Incluso, yo ni siquiera que soy de Boston pienso con una buena idea. Porque honestamente, por ejemplo, ellos no necesitan tres novato. O sea, el mejor ejemplo que te puedo dar: Langford, Edwards y qué sé yo. Oye, eh, ellos no Williams. tocaron una bola, o, o Williams, incluso, como tú quieras. Son tres jugadores jóvenes que, básicamente, en los playoffs, que no donde importa de verdad, ni siquiera jugaron, y no jugaron en la temporada, temporada ¿eh? ni siquiera. O sea, al final del día, ellos mejor cogen un jugador joven de un pick alto que le ayude a llenar esa posición de forward o de centro que necesitan claro. que tres 30 tre 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 cualquiera es más no, ideal pero no creo que baje más no, de, él no va a caer debajo Exacto. del 3
0: es, es así no, y no solamente eso Ale por, eh, por donde tú ibas que aparte de que va a tomar tiempo de desarrollarlo no es solamente tengo tres jugadores que me van a tener un impacto inmediato eso no pasa y mucho menos en, en un draft como este donde los jugadores son tienen tanta incertidumbre no se espera que hayan tantas estrellas alguien también que en caso de Boston no cambiar el pick, que sí me gustaría ver, es Desmond Bain Melo, eh, tú tal vez no estés tan pendiente de todos los prospectos pero ese es uno que para mí es un buen nombre mantener para Boston que es un, él es un buen defensa, y un buen tirador es un jugador veterano de 3 o 4 años en la universidad que va un poco callado pero que para mí puede ser un poco bueno y bueno ya solo faltan algunos días para el draft, el draft es el 18 de noviembre y yo estoy loco por ver todo lo que pasa, aquí ya pueden ver cómo estamos hablando de rumores, hasta inventando unos rumores, pero para eso estamos. Yo creo que ya está aquí el episodio de hoy, este fue el episodio más nuevo de la escuadra y si quieren saber sobre cualquier otro rumor cualquier otra noticia, nos pueden escribir por Instagram, nos pueden hablar por TikTok revisen nuestros videos de YouTube, que van a estar todos en, en nuestra descripción de Instagram en nuestra descripción en TikTok en, en, todo, en todos los lados y hasta aquí en día de hoy. muchas gracias